0: Spelplanen förändras till ja. för höger och vänster Plötsligt så finns målet någon annanstans Men sen så skickar någon upp en satellit Finns det ens på planeten jorden längre Den här datan, vad händer då? Vilket, lagst- vilket lagrum är det då då?
1: Det finns ju ett helt område som heter Rymdret
0: Ja, Planner. finns det data? Det är det lite det det. Rätt. <laughs> alltså.
1: Men det här är super superintressant
2: Vi är välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernadi och är kommunikationsansvarig här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor som vi arbetar med här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör, hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Globaliseringen, digitaliseringen och allt annat som händer just nu. Idag har jag bjudit in en gäst från ett tidigare avsnitt, vår utredare och expert på digitaliseringsfrågor, Ola Landström. Och sen har vi faktiskt med oss en gästartist, någon som kommer från verkligheten utanför våra korridorer här på kommerskollegen, Johan Jörgensen, välkommen hit. Bland annat känd som medgrundare till Funded by me och grundar av Sweden Demo Day. och så sitter du även med som rådgivare till den svenska starta-pubben SUP46. Säger man SUP46? eller SP? Jo, man säger
0: SUP46 ja, man
2: gör faktiskt. Jag det kände själv att jag inte var så säker. Ja,
1: ja exakt.
2: <laughs> Välkomna båda två. Tack Kul att ni är här. –Tack. Eh, jag tänker också att det ni har gemensamt, ska vi berätta, är att ni sitter med i den här expertgruppen som på uppdrag av regeringen bland annat ska utreda vilka konsekvenser
0: som delningsekonomi har för enskildas
2: rättigheter, eller hur?
0: –Det stämmer. Ja. Vad ja.
2: Är, Johan, vad, vad är det ni pratar om där?
0: Vi pratar väldigt mycket om delningsekonomin, vad ja. detta nu är då. Dens ekonomi handlar ju om hur man kan dela resurser på ett mer effektivt sätt. Exempelvis arbete eller kapitalvaror eller vad det kan vara. Typexemplet är ju Uber där vem som helst kan starta en taxirörelse eller Airbnb där vem som helst kan hyra ut en lägenhet. Men det finns ju många, många andra exempel. Allt från hur du kan hyra ut din trädgård till någon som kan odla den till hur du själv kanske kan laga mat i ditt kök och dela med den maten med andra.
2: Ja, intressant. När du liksom skulle beskriva begreppet delningsekonomi för de som, som inte känner till det, att alltså jag tänker så en äldre generation, till skillnad från liksom den vanliga traditionella ekonomin. Vad skulle du liksom säga ändå utmärker det vi ser nu?
0: Jag tycker det är en väldigt bra fråga. Egentligen är delningsekonomin ett mycket gammal företeelse. Vi har alltid delat på grejer, lånat gräsklipparna och grannen eller... Hjälp till med vad det kan nu vara, plocka äpplen eller vad som helst.
2: Byta tjänster, tjänster
0: kan man väl säga. Och det som händer nu är att vi har börjat organisera det här mycket effektivare. Och där främlingar kan plötsligt mötas och dela tjänster med varandra. Ja. Och där kommer ju tekniken in och digitaliseringen
1: mm. som en
0: möjliggörare. Mm. Och sen så leder det här också till en helt annan skala på delningsekonomin. Plötsligt börjar hela världen dela grejer med varandra. Mm. Det som förut då var ett litet, en lite personlig sfär blir plötsligt global. Mm. Och det sätter ju då nya griller i huvudet på våra kära lagstiftare som måste då kanske skydda olika aktörer från andra aktörer i systemet. Mm. Det handlar
1: ju mycket om att allokera resurser. Alltså man, en sån känslogan att du, du behöver ingen bar och du behöver ett hål. Är, eh, som Rachel Botsman har hittat på ja. och då har man också tittat på liksom hur mycket ja. den genomsnittliga borrmaskinen används efter att man har köpt den ja. och det är inte imponerande. Nej man känner ju eh. det
2: själv om man går till sin egen. Ja. Precis och, ja. och
1: där någonstans har väl den tanken växt då på att man skulle kunna använda de borrmaskiner som finns eh, på ett mycket effektivare sätt om man bara delar dem på fler personer ja. Och det handlar om ett, ett, ett effektivare resursutnyttjande i, i, i grunden.
0: Av cirkulär ekonomi, ja. har vi data på borrmaskinerna så vet vi var de befinner sig och om ja. de jobbar just nu eller inte, då kan vi använda dem bättre. Mm.
2: Mm. Men Ola, sist som du var med i våran så pratade vi om den digitala handelsverkligheten. Vi pratade om hot och möjligheter och balansakten mellan liksom den personliga integriteten och andra intressen och så vidare. Och idag så tänkte jag lite att vi skulle ta den frågan vidare ett steg till med anledning av den här nya utredningen som du och några kollegor kommer för att ta sen som handlar om den fria rörligheten för data. Mm. hur? Jag tänker när jag läser den så beskriver ni en slags femte frihet som komplement till mindre marknadens fyra friheter. Alltså eh, fri, den fria rörligheten för var och tjänster, personer och kapital. Eh, men, men berätta lite mer om den femte friheten. Varför behövs den? Eller inte?
1: Johan pratade om det tidigare också, att, att den, den här delningsekonomin hamnar väldigt mycket i ett, ett globalt perspektiv. Ja. Och vi vet att det finns en rörlighet för data inom EU på, ja. på många plan, eh, framförallt en rörlighet för persondata. Men vi vet inte vad data är, och speciellt inte i en juridisk kontext. Så på många sätt så är det en, en omogen frihet på så sätt att vi har inte hunnit definiera vad det är som rör på sig. Ja. Å ena sidan ska vi kunna se på data som någonting som möjliggör de andra fyra friheterna Aj, för varor och tjänster. Det gör det möjligt att överhuvudtaget... Ofta är ju tjänsten att flytta data när vi streamar en film till exempel Aj. eller när vi lagrar saker i molnet. Och ska du hålla på med kapital så är det också dataöverföringar i stort. Mm. Så hinder mot att flytta data blir då ett hinder mot att flytta på de andra sakerna som mm. vi vana har regler om. Och det har vi reglerat sedan 50-talet så det har vi koll på helt och ja. Å andra sidan så kan vi se på data som något som är fristående från de här fyra friheterna och som man behöver kunna flytta på oberoende av det befintliga juridiska ramverket. Och det skulle motivera i så fall att datan behöver en frihet för sig själv. Ja. Ja. Och Skillnaden mellan hur man ser på de här två synsätten det avspärgde sig i, i sin tur i, i avvägningen så vi måste och som vi diskuterade förra gången med med mänskliga rättigheter om data är någonting som behöver begränsas i förhållande till den hot som de kan utgöra mot skyddet för privatliv eller om det är något som ska stimuleras för att främja integration mellan länder och innovation inom länder
2: Men Johan, hur ser det på det då? Är datan
0: möjliggöra eller är det liksom, har det
2: ett, ett egen värde?
1: Data har ett egen
0: värde, självklart, <laughs> så eh, det det säger så han som kommer från den digitala sektorn. Ja. Nej, men så här är det ju. Data är ju någonting som, som är ganska lätt att koppla till en produkt eller en tjänst som man skickar runt, men sen kan ju datan plötsligt användas för någonting annat också. Mm. Så om, eh, om jag är, är någonstans i världen mm. så kanske det är intressant att just jag befinner mig där Men kanske också hur jag rör mig där, eller hur jag mår där, eller vad jag äter där. Och alla de här sakerna kan ju användas på olika sätt. Och det här är ju klart att det är ju kanske på viss mått kopplat till mig som person idag. Men i framtiden då, när vi har miljardtals olika sensorer där ute som skickar massor av data, kors och tvärs i olika nätverk. Så är det klart att vi genom att aggregera den där datan och analysera den där datan kan bli smartare som mänsklighet om vi gör det på rätt sätt. Mm. Och att hindra den här datan från att flöda fritt och att bli analyserad på ett fritt sätt. Ja det är klart, då sätter du det gränser för också hur datan kan tjäna oss som människor. Mm. Så jag tycker ju definitivt att den här tanken på en femte frihet för data är jätteintressant. Tittar du på andra stora handelsområden, säger USA, mm. där kan du skicka data fritt fram och tillbaka. Åt. Och det är klart att det är ett underlag för fantastiska möjligheter för dem. Om vi sitter här med en kontinent som är ungefär lika stor men där vi sätter upp interna murar för hur data kan röra sig. Är det klart, då har vi sågat av en jätteviktig gren för framtida utveckling.
2: Men jag tänker, den övergripande frågan som man ändå funderar på när man hör er resonera. Det är ju lite så här, vad finns det för incitament? Varför är det viktigt att kunna flytta data utifrån liksom användare och medborgare perspektiv?
1: Ja, det, det, i en ekonomisk och liksom innovationskontext så är, är Johan bättre på att svara på det än jag. Vi är också Magnus som i förra avsnittet så har skrivit massor om hur data används i handel och hur beroende handel och produktion mm. är av data i olika utredningar.
2: Men om, du ska ja. försök. <laughs> Nej,
1: men om, om man tittar på det i en, en mer liksom, juridisk kontext och hur vi har tittat på det nu som är, som är nytt egentligen är hur beroende man är av olika plattformar och molnlösningar idag. Uh-huh. Där, för det första kanske man inte riktigt vet var datan befinner sig. Men att datan som, som underlättar eller möjliggör en transaktion inom EU ofta stutsar på servrar i tredje land. Uh-huh. Vilket gör att eh, Johan pratar om att sätta upp hindrar, eh, hinder mot hinder. dataflöden. Eh, inom EU men om vi har hinder gentemot tredje land från EU kommer det också att få effekter på intraeuropeisk handel. Uh-huh. Att om jag vill sälja någonting till en fransman på eBay så kommer data någonstans i den transaktionen att, att studsa i USA. Eh, på samma sätt om jag använder olika betallösningar på internet och så, så så kan det bli svårare för mig att handla med en fransman. Uh-huh. Så även rent protektionistisk argumentation att hålla handel och så inom EU skjuter sig själv i foten om man sätter upp den typen av hinder gentemot i Absolut,
0: när man frågar om det här med värdet av av data och delar man kan gå tillbaka till forskning alltså internets barndom, vad gjorde man med internet då? Jo, forskare delade data med varandra för att man skulle kunna bli smartare kollektivt sett som forskare i världen och jag tycker det pekar ungefär på vad, vad, vad själva kärnan ligger här. Någon kanske är jättebra på att ta fram data. Någon annanstans i världen finns den som är bäst på att analysera sakerna. Och kanske till och med det är så att datorer på flera olika kontinenter samarbetar för att analysera data. datan. Det är bara att titta på det här fantastiska systemet CETI. Mm-hmm. Där vi lånar ut, genom, ut i alla fall för ett antal år sedan skärmsläckar våra datorer. Så när vi inte använder dem hjälpte till att beräkna jättestora mängder data från satelliter och teleskop för att förstå om det fanns utom jordens liv. okej där pratar vi multifunktionellt när det gäller både datainsamling och dataanalys ah,
2: okay. totalt
0: ah. internationellt
2: ah, ja. ah, det skulle inte varit möjligt då. Ja,
0: inte om vi sätter upp gränser Nej, och om någon förhöll sig förstås till de där gränserna ja. så det är ju en annan fråga om så här, man ska sätta upp gränserna och försöka efterleva dem ja
2: det är en annan fråga som inte reder ut här nej, det, det hoppas
0: jag ingen reder ut nej,
2: gång. Nej, precis. I, det, i det här ja. sammanhanget
1: måste jag också hålla isär hela tiden eh, den uppdelningen mellan persondata mm. som har ett eget regelverk och mm. opersondata eh, impersonal data mm. heter det på, på engelska det är svårt att översätta eh, men, och, och där har vi i princip en fri för persondata inom EU. Uh-huh. Men vi har det här yttre handelsinnet gentemot tredje land som är, är svåröverstigligt i vissa fall. Och där plattformar och den typen av mållösningar får en, en, en stor roll. Men sen om vi varierar opersonliga oh, data så finns det barriärer även inom EU. Uh-huh. För det är ännu inte harmoniserat. Och där finns det ett, ett initiativ som vi hoppas på, på väldigt mycket. Ge mig ett som exempel ska...
2: på icke-personliga data.
1: Det kan röra sig om finansiella data, ja. sådana redovisningsdata för revision, revisionstjänster. Sådana ja. data som maskiner skickar mellan ja. varandra på fabriker till exempel. Ja. Sådana saker.
0: Men ja. sen om det är andra saker som bara tittar inom länder. Eh, medicinska persondata, hur skitsvårt det är att föra dem mellan olika typer av journalsystem exempelvis. Mm. Eh, som definitivt sätter stora begränsningar för hur du kan analysera och förstå hur personer mår hur de skulle kunna medicera, medicineras på ett smartare sätt. Mm. Så jag tycker att det finns otroligt stora värden att dela data och framförallt när det går mer granulärt. Säg på individer. Nu pratar mm. man ju i medicin mycket om det som kallas för orphan drugs, det vill säga mediciner som är riktade mot bara ett fåtal patienter. Mm. Eh, och de patienterna, de är inte nödvändigtvis att de finns inom ramen för ett land. Yeah. De finns globalt. Va? Uh-huh. Och kan inte de patienterna dela data med varandra, Visst. då kommer vi inte få fram de mediciner som vi behöver för att kurera dem. Uh-huh. Jag tycker att det finns ett, så här, en sak som stör mig lite grann, det är ju den här, det som finns en tendens i totalitära regimer som säger Kina och Ryssland. Man bygger det som i Kina kallas för The Great Chinese Firewall mm. där man stoppar data av vissa mm. sorter men det är klart att man stoppar ju inte bara data som kanske hotar regimen, man, man börjar filtrera massa mm. data personligen tror jag att det där är väldigt negativt för Kina och även för Ryssland som nu försöker kopiera den här modellen, mm. för kan du inte få tillgång till data så kan du heller inte växa, mm. förstå, förstå världen mm. okay.
1: Och där finns det också anledning att rikta viss kritik mot EUs regelverk eh, som, som ju bara riktar sig till europeiska rättsobjekt. Mm. Eh, och där har liksom EU-medborgare har rätt till det här skyddet som vi har konstaterat är en mänsklig rättighet mm. och därmed egentligen borde gälla alla. Precis. Och eh, så det gäller då både när utländska företag marknadsför saker mot den europeiska marknaden så gäller det även i deras länder. Mm. Eftersom att det är europeiska rättssubjekt Däremot när vi tar in Medicinska data till exempel ja. Som är jättepersonliga uppgifter och sånt Från eh, Nu råkar jag prata med en En, en, en doktor på universitetet Som tog in data från, från Afrika ja. För olika sån Genkartläggningsstudier och sånt. Ja. Och, och där ställer man inte alls samma krav På hur de här data Överförs efter att de har kommit in i EU Eftersom de endast rör Afrikanska rättssubjekt ja. Och det får ju lite obehagliga mm. eh, när man sätter europeiska mänskliga rättigheter mm. före mm. rättigheter från mm. andra mm. kontinenter. I en historisk kontext känns mm. det ju lite obehagligt.
2: Ja, mm. <här> mm. <här> Jag tänkte på, Johan, du har ju drivit flera företag och varit med och ställt upp flera företag som har liksom en betydande del i hela den här utvecklingen som vi pratar om. Eh, och jag tänker lite, dels tänker jag på Funded by me som ju är en crowdfunding-plattform eh, där man kopplar ihop entreprenörer med kapitalinvesterare och sådär. Men hur skulle du säga att den här liksom, frågan påverkar den typen av entreprenörskap? Tänker man mycket på sånt här eller?
0: Nej. <laughs> det är det väldigt enkla svar på det uh-huh. Nej, alltså såhär Viss mån, man tänker ju på När nya regelverk kommer exempelvis Personuppgiftslag och uh-huh. annat Så du måste ju förhålla dig till det Och sen så tänker man på att man ska skydda sin data mot olika typer av intrång. Vilken data du absolut aldrig ska försöka hålla själv utan du lämnar över till någon annan. Typ kreditkortsdata exempelvis. Så Så man tänker ju på på säkerhetsaspekterna för data väldigt mycket. Så så det är väl en sån del. Men att man skulle börja tänka på att data inte kan flöda fritt. Det det känns ju väldigt obehagligt ja. på sätt och vis. Även om, så här, jag backar tillbaka lite igen och ska säga så här. Det finns ju data som man måste förhålla sig som inte är personuppgiftslag. Ja. Säg Funded by exempelvis. Så kan ju vi inte visa olika typer av investeringsmöjligheter från vår crowdfunding-plattform för amerikanska investerare. Ja. För då begår vi ett brott mot deras lagstiftning i Just USA. Det. Ja. Och det handlar ju egentligen om att vi skickar data till USA mm. men, men det är ju egentligen inte det vi pratar om, om här utan här pratar vi mer om, om rådata som, mm. som ska kunna flöda fritt över, mm. över gränserna som inte kanske har någon tjänst kopplad till sig och det kan nog lugnt säga att vi inte tänker så mycket på som entreprenörer mm. däremot, om man får göra en lång historia så mm. är jag också ordförande i en grupp inom Internet Society Internet Society är det här globala standardiseringsorganisationen för internets mm. backbone. Och där pratar vi om matdata. Mm. Eh, och då är frågan om kan vi bygga nya typer av protokoll som gör det möjligt att få nya datalag kring maten så att mm. vi förstår om den är hälsosam eller producerad på ett miljövänligt sätt eller transporterad på ett bra sätt. Och där kommer ju hela den datavolymen att vara helt avgörande för att vi kan klara omställningen av det globala matsystemet, ah. ett hållbart och hälsosamt matsystem, det. Till, från, från det som det är idag som inte mm. funkar och i den mån man skulle börja sätta gränser för hur den här datan kan flöda, ja, då har man ju också kanske skjutit sig själv i foten rejält när det gäller, när det gäller att dra ner växthusgaserna med, mm. ja, med, med de mängder som vi måste dra ner det med mm. där, där är datafusten centralt mm.
2: Det jag var ute efter var väl någonstans liksom, eh, motsatsen mellan liksom, den digitala entreprenörskapsbilden och en, en liksom reglering som någonstans skulle hämma liksom, den utvecklingen. Så,
0: ja, så här. Men när det gäller regleringen av, av data, det är klart att vi, vi som entreprenörer förhåller oss alltid till, till ja, det som finns ja, på bordet. Ja. Va? Ja. Men vi är också väldigt duktiga på att gå runt om. Ja. Och, och, och jag tror att det är så... Att man har alltid försökt reglera bort internet på många ställen i världen. Det finns alltid en, en, ja, en bypass att ja, göra. Ja. Så om, om det blir någon form av katt- och lek så vet jag vem som kommer att vinna långsiktigt. Och det kommer att vara den fria datan.
2: Ja. Jag tänker, vi pratar ju hela tiden om den här avvägningen mellan rätten till den personliga integriteten och det som liksom inte ska göra att det uppstår onödiga handelshinder. Men, men vad har de här avvägningarna lett till hittills Ola?
1: Vad är det? Jag tror att det är mycket som, som, som Johan säger. Och det gör ju också alltså, bara det faktum att det finns otroligt mycket data där ute, och hur all den data som finns där, alla liksom kvintiljoner av, av, av bytes som, som rör sig, gör att det är en, en omöjlig uppgift för lagstiftaren, lagstiftaren att faktiskt efterfölja de mm. regler som, som finns. Mm. Men det som händer på det regulatoriska planet får ju ändå efterverkningar på hur branschen beter sig och vad branschen behöver anpassa sig till i stor mån. Alltså det finns ju specifika regler i, i dataskyddsförordningen som säger att man måste ha ett dataskyddsombud till exempel när man har behandlat ett visst antal datasubjekt. Och det är ju en kostnad, det är, ju, det är, ju en, en, det är bara en post, liksom. det är bara en person som myndigheten behöver ha koll på att mm. man har. Det är inte tusen miljoner datasätt. Mm. Utan, och det är ju en, en effekt av det här som blir en rejäl kostnad för företagen mm. och för, som, som de måste efterleva om. En annan sån effekt är ju rätten att bli bortglömd. Som som kom med den den domen mellan mellan Google och Spanien om om, om rätten att få ta bort sina data från från Google som som inte längre är relevanta. De De behöver inte vara inkorrekta utan Google ska göra en bedömning om huruvida de har relevans eller inte. Och det där är också intressant, inte bara i en liksom, handelsaspekt utan också i en politisk aspekt alltså, vad är relevant för framtiden vad är, eh, för, och det finns exempel på, till exempel brittiska Tories uh-huh. gick in och skapade en robot som tog bort alla sökresultat på deras tidigare vallöften uh-huh. vilket precis blir känsligt då för journalister och hur de ska kunna t- 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 följa upp vad politiker uh-huh. har sagt tidigare och så är det relevant att en politiker har lovat någonting uh-huh. som den sen inte håller uh-huh. eller eller i det här fallet var det en, en, en advokat i Spanien som, som hade varit insolvent vid något tillfälle och inte fått köpa ett hus. Och det är inte något som var relevant för hans utövande av advokatyrket idag, det hindrade hans verksamhet. Ah. Men om han kanske skulle börja syssla med någonting där det har en relevans, vad, vad vet vi om hans framtida förhållande ah. sådana saker. Så det får effekter. En annan den där när domstolen i det så kallade strämsmålet eh, ogiltigförklarade det avtal som fanns mellan EU och USA om att föra persondata dit mm. säg farboravtalet eh, och där har du ju det problemet med att persondata flyttas varje gång du ska sälja eller köpa någonting och, och där fick det ju reella konsekvenser för möjligheten att de facto flytta data eh, mellan de här konsekvenserna, eh, kons- kontinenterna Uh-huh. Så att, så att det, det, det blir den här kollisionen mellan handel och mänskliga rättigheter får reella konsekvenser för företag som ska verka på de här marknaderna. Uh-huh. Även om man kanske inte alltid behöver följa, eller man behöver ju alltid följa, men alltid finns en möjlighet att f- se efter att de faktiskt följer alla uh-huh. regler. Vi har både en, en avvägning mellan. mellan privatlivet men också med en avvärning mellan olika mänskliga rättigheter. Mm. Alltså i Google Spain kan vi prata om yttrandefrihet till exempel och liksom avvärningen mellan privatliv och yttrandefrihet mm. som är intressant i det sammanhanget. Sen har vi också ett politiskt läge idag då vi inte riktigt vet vad som kommer att hända politiskt vilket kommer att få efterverkningen. Mm. Alltså vad kommer Trump att göra till exempel mm. i förhållande till vi köper äh, den där
0: botten som det <laughs> Måste han nästan göra så. Ja, just det. Han ja, har en hel del <laughs>
1: val efter att begrava. Jag tänker
0: turisera, sälja ditt. Mm. Ja.
1: Ja. Mm. Um, också de, den typ av, av åtgärder som vi har sett i, i Storbritannien med liknande massövervakningsåtgärder eh, eh, ja. som man hade i USA. Ja. Och vad händer då med Brexit i förhållande till datöverföringar? Ja.
2: Jag tänkte också på dataskyddsförordningen och hela målproblematiken. Hur ska man liksom, vad kan man säga om den?
1: Ja, det är ju, den målproblematiken är ju det som jag pratade om tidigare. Mm. Att, att vi måste skicka data via en tredjepart ja. för att kunna göra saker även inom EU. Ja. Det som är är att ansvaret enligt förordningen fortfarande ligger kvar på... Ansvaret flyttas aldrig över till molntjänstleverantören. Utan det ligger kvar på personen som tog in datan från första början. Just det. Och det där blir en fråga en avsatssätt i frågan mellan den personen och den, den som sköter molnet. Ah. Det företaget och företaget som sköter molnet. Jag såg en studie som pekar på att, att 94% av alla molntjänster inte är okej okay med förordningen. Aha. Vilket gör att den person eller det företag som då har tagit upp datan och förlitar sig på molntjänstleverantören ja. kommer att hamna i trubbel när molntjänstleverantören inte lever upp till kraven i förordningen. Det. Det, det, det
2: finns potential där.
1: Till strul, ja. ja. Mm. Men det har vi ju som sagt, vi har fram till 2018 på oss att liksom försöka få till något eller se hur branschen kommer att anpassa sig till den ja. utvecklingen. Mm. Men klart är att branschen är helt beroende av molnet för att fungera idag mm. och molnet är som sagt 94% inte okej okay mm. regulatoriskt mm. och vad gör lagstiftaren då?
0: Jag är nästan lite förvånad att det är 6% som faktiskt är det, är så här, att det här är så superkomplext egentligen och, och, och det, för det finns så himla många olika nivåer i det här och, och det är allt från frågan så att data, kan man avpersonalisera data, kan du kan du se data som någon får man råvaror, ungefär som stålpellet som du kan skicka runt om i världen, där ja, det. Det sen, värdet består av att du faktiskt smälter ihop dem här och skapar någonting av det, eller analyserar ja. dem. Jag tycker att när det gäller avpersonalisering så tycker jag det är ganska intressant. Det finns ett stort projekt på MIT som heter Enigma, där man har experimenterat med att kunna stycka upp data i små beståndsdelar. Uh, och sen så, så att du kan avpersonalisera det fullständigt ja. uh, och sen så kunna ändå analysera dem uh, och fråga mig inte hur det där går till är det något uh, uh, och det kommer säkert <laughs> behöva en hel poddserie ja, för att kunna förklara ja. och det är inte jag som Nej. håller i det uh, men <laughs> själva poängen ja. att man, man kan stycka upp data och avpersonalisera den och ändå analysera den uh, men då plötsligt då inför vi en ny faktor i det här, så här som plötsligt gör att data kanske inte är så förfärligt uh, svår att göra med längre. Det känns och,
2: som att det förändrar spelplanen.
0: Ja det gör det och det här är som är poängen med, med teknik här, att här, spelplanen förändras till ja. höger och vänster. Plötsligt så finns målet någon annanstans men sen så skickar någon upp en satellit. Det finns inte ens, en, finns inte ens på planeten jorden längre den här datan. Vad händer då? Lagst- vilket lagrum är det då då? Ja. Och,
1: det finns ju ett helt område som heter rätt. Ja,
0: finns det data är det delar av rymdet? <laughs> Ja.
1: Men det här är super superintressant mm. ja. och, och det här skulle jag vilja också super, super. Mm. Ja, det, här, det här skulle jag vilja skriva om ja. på,
2: Berätta, hur är det, vad är det exakt som gör att du tycker att det är så super, superintressant?
1: Det tar ett tag ja. <laughs> men, men när Johan säger avpersonaliserad data uh-huh. Så har vi en definition av persondata Där vi säger att, att all data som, är här, som man kan härleda till en specifik person uh-huh. Och om vi har avpersonaliserat datan så är ju då kan vi inte längre härleda den till en specifik person. Så då är det inte längre persondata. Men frågan är ju bara, när kan jag härleda till en specifik person? Uh-huh. Så kan jag repersonalisera datan eller återpersonalisera datan. Uh-huh. Så någonstans om någonting är persondata eller inte är ju bara en fråga om hur duktig den på andra sidan är egentligen. Så kan knäcka den koden. Och det är därför till exempel det här Enigma-projektet blir så intressant. för. Då då tar du bara bitar av datan där du aldrig kan koppla en enskild datapunkt till en specifik person. Vilket gör att det i lagens avseende inte skulle vara persondata. Vilket blir viktigt här. Och vi, vi, vi måste ställa oss två frågor i förhållande till det. Den första är om lagstiftningen tar höjd för att inkorporera den här typen av lösningar. Alltså vi har hela den definitionen om vad som är persondata. Kan, uh-huh. kan vi med dagens läge som det ser ut idag skicka den här typen av krypterad data. Av personaliserad data eh, till andra länder. Och använda den på ett sätt som Johan beskriver. det uh-huh. vi inte kollar upp den igen. Den andra är liksom. Leder oss in på hur snabb dator han som sitter på andra sidan behöver ha för att kunna använda sig av den. För att Det faktum att du ska använda data som är liksom upphuggen på det här sättet som, uh-huh. som Johan beskriver, gör att du behöver en oerhört snabb nätverksuppkoppling för att kunna använda dig av datan på andra sidan. Där har vi, liksom, Då kommer vi in på dataflöden igen. Uh-huh. För sätter vi då upp olika hinder mot att skicka data så kommer den det är att inte går lika snabbt. Så ju snabbare datauppkopplingar vi har, desto säkrare sådana här lösningar kan vi använda oss av.
2: Uh-huh.
1: Så då har vi frågan om, om nätverksutbyggnad egentligen. Uh-huh. Hela, hela, Hur ska vi bygga ut fiberoptik och sådana, internet, allting. Dels så är det ju ingen idé att göra saker enklare för att flytta data regelmässigt om vi kan skicka den fysiskt. Och det gäller både överföringar, uppsamling och användning av data. Och dels så finns det liksom förutsättningar för bättre säkerhetslösningar ju snabbare nätverk vi har att jobba på. Mm. Men ju mer data som vi skickar runt, desto större möjligheter har vi också att övervaka folk mm. och göra ingrepp i, i privatlivet på ett sätt som inte kanske alltid är okej.
2: Okay. Men hur ser den tillgången ut då till riktigt snabba nätverk?
1: Ja, den ser ganska bra ut egentligen.
0: Mm. Och tittar du på det som du kan göra när det gäller exempelvis övervaka... Det fin- det, exempelvis, det finns ja. ett svenskt bolag som heter Gavagai som är världsmästare i Natural Language Processing. Det fatt. Eh, och det är hur du förstår eh, naturligt språk, talat språk, ja. eh, datalogiskt. Och de kan i princip läsa internet i realtid och förstå vad som sägs oavsett vad det är för språk eller vad de pratar kod och så vidare. Aha. Baserat på hur att de förstår hur språket är uppbyggt och hur de har byggt riktigt snygga algoritmer för det. Eh, ja, så, så du kan ju förstå nästan allting som en människa spottar ur sig mm. och, och det kan de göra utan att ha världens starkaste nätverk, kan man ju tänka sig vad, gör, vad, vad kan NSA göra i, mm. eh, i sina, sina bergrum i Utah med, 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 med lite mer kapacitet än de här svenskarna så, att, så, att, så att det här med att förstå och analysera data eh, det är ju faktiskt just nu någonting som är kan man säga också förbehållet- för de riktigt stora organisationerna. Mm. Och då kan man tycka att- det vore kanske demokratiskt- om fler fick möjligheten- att, att kunna förhålla sig till- de här stora datavolymerna. Mm. Annars skapar man en situation- där man har en enorm divide- mellan de som får eller har tillgång- till de där snab- supersnabba nätverken- och och mm. de som inte har det. Va? Mm. Och det skapar ett- om man nu pratar om förhållanden- mm. mellan starka och svaga parter- så skapar en extremt starka parter- och eh, faktiskt
1: förhållandevis väldigt svaga parter.
2: Mm. Om man tittar på det där utifrån juridiken, hur ser en sån harmonisering ut?
1: Det, det, är ju, det är ju jättespännande. Alltså också en, en, en kanske mer, alltså nästan filosofisk fråga, man måste ta liksom, ja. parti nästan. Ja, eh, där jag känner att jag gärna vill vara på det laget som tror på tekniska lösningar på problemet och i, om vi ska ha tekniska lösningar på problemet så måste vi få ut de här snabba eh, nätverken till så många som möjligt. Ja. Eh, snarare än att se på det som ett, ett möjliggörande av övervakning så ser vi det som ett möjliggörande av kryptering då, i det fallet, eller säkerhetslösningar. Ja. Man, man möjliggör att kunna gömma sig genom att, att istället... Eh, fight fire with fire. Lite ja, grann. det var bra. Som du fattade uttryck. Men lite lite orolig med hänsyn till alltså det. Jag kan inte allting om Nej. det här med, med spektrumanvändande och så. Men vi, vi skulle ju liksom börja utbyggnad av 5G i Sverige. Äh, och 700 hertzbandet allokerades till 5G. Det används till MarkTV idag och SVT behöver inte längre. Bra. Men, men äh, Regeringen drog tillbaka det, den aktionen som skulle ha startat första december. Mm. Och, och, och nu så väntar vi i ett och ett halvt år på att, på att myndigheten för säkerhetsberedskapsskalet ska utreda vilket, vilket utrymme som, som blåljus och, och försvaret behöver. behöver. Och, och där tappar vi liksom ett och ett halvt år mm. i utvecklingen av den här typen av 5G-tjänster. Mm. Och det är lite tråkigt för jag tror... Eller, Allting pekar på att man ändå på EU-nivå kommer att bestämma sig för att det är 700 MHz-bandet
2: ja, som, som gäller, som gäller ja. för
1: 5G. Och att man kommer att försöka harmonisera det på EU-nivå. Ja. Så då har vi gjort den här pausen i, i onödan och ja. vi ändå får in en, en harmonisering på EU-nivå. Ja. Eh, vad händer om man inte
2: harmoniserar om vi ska måla upp någon slags bild, av. vad får det för konsekvenser?
1: Ja, då blir det olika. Det blir <laughs> ja. eh, och Då blir det ju svårare att ha den typen av gränsöverskridande tjänster. Fast mm. alltså om du har ett, ett, ett mobilt nätverk som är anpassat till, till eh, 700 megahertz i en medlemsstat så, så blir det svårare att... Om du till exempel ska ha självkörande bilar som ska köra genom hela Europa så kommer ju de att vara väldigt beroende av extremt snabba... Eh, där kan man också ha en debatt om nätneutralitet till exempel, men det ska vi ta nu. Men, men, <laughs> äh, men äh, ja. om vi ska, om de bilarna ska kunna väja för, för saker så måste de kunna få order väldigt snabbt ja, över, över internet. Ja. Och om de ska behöva ställa in till olika spektrum på mm. vägen så kan, ja. det bli, kan det bli jag kan inte tekniskt. Nej, där. Men, jag, men det kan bli jag ser bilden från
2: före, ja. det blir hackigt. Ja. Ja. Och ju mer, data,
0: du, ju mer data en självkörande bil kan, kan processa det är klart att det ju bättre blir den ju ja. så här halt på marken, det är lite längre fram det är den här personen mm. rör sig i närområdet det, är, det springer en taggad älg någonstans här i skogsdungen ja, alla de här datagrejerna gör att du kan beräkna, beräkna risk och sannolikhet mm. och det är klart att det blir en bättre, bättre bil mm. om du kan ha mer bättre data produkter, bättre kanske. produkter, mm. bättre, bättre tjänster ju mer data du kan sen ska man ju komma ihåg en annan sak också att, man pratar om big data, det är ju det är ett så här populärt uttryck att man ar- arbetar med jättestora datamängder och försöker förstå dem. Och det är klart att ju mer data du har, ju bättre blir du på att förstå dem. Och, och man pratar också om det här som kallas för maskinlärning. Va? Ja, ju mer data du slänger eh, på de här systemen, ju bättre blir de. Det är på något sätt som att försöka så här, strypa livsluften eh, när du stryper datamängderna mm. för den här typen
1: av device. Det blir ju en fråga om att kunna handla också. Vi pratar om att det finns en en biljon grejer på ebay idag. Och ska man hitta någonting i en hög med en biljon saker, då gäller det att du har en en sökmotor som är bra på att hitta det du ska hitta. Och där utvecklar man ju artificiell intelligens för att att, hitta de olika sakerna. Jag funderar mycket på om vi sätter upp, om vi får artificiell intelligens och vi sätter upp olika hinder mellan jurisdiktioner, ja. så skulle vi kunna få effekten att de här får olika personlighet i olika jurisdiktioner. vilket vore intressant ur någon sorts sci-fi. Det är, mm. ja. det är så väldigt läskigt.
0: Transformers är jag
2: Om man tittar på Westworld, jag vet inte om det är så den serien. Jag har sett ett så. av också. Ja. Bara det är läskigt. När du säger det här, då blir jag jätterädd. Yep. Ja. Och Intressant.
0: Samtidigt som ni inte van har varit, det kan vi
1: konstatera.
0: <laughs> det precis. Ja. Men precis. Finns det specifika behov för att
2: dela data inom just delningsekonomin? För nu har vi pratat om det som väldigt så väldigt fluffigt och stort. Liksom.
0: Ja men absolut, alltså, tittar, det är ju så här, vi kan göra mest grundläggande basala exempel som Ola pratade om den här borrmaskinen, så här. Men, mm. så här, hur data så här, hur snabb är den här borrmaskinen egentligen så här, kan den borra det hålet som Ola är ute efter, var finns den, är den laddad, är den tillgänglig, kan den skickas via en liten drönare som råkar flyga omkring i närheten, alltså, det finns ju massa av de där sakerna som gör att delningsekonomin kan bli smartare. Mm. Och det är samma sak med, tittar du på mat exempelvis, som jag själv är väldigt fascinerad Jag jobbar mycket med det som kallas ja. foodtech. Och då är det så här, informationen om, om vad som finns i den här lasagnen då, som någon har lagat på sjunde våningen. Och hur funkar den informationen med... Kanske mina personliga data, mina näringsbehov. Mm. Eller ska jag ha blomkålsgrytan på våning 6 istället som någon annan har lagat. Mm. Och allt det här handlar om att utveckla data i hög fart och kunna analysera den. Mm. Så det är klart att det påverkar jättemycket med olika tjänstelagren. Mm. Mm. Vad tar jag mest betalt för? Tar jag mest betalt? Kan jag ta betalt som entreprenör för att jag serverar en lasagne eller en blomkålsgryta? Eller är det informationen om hur den här påverka mig som individ som är det intressant ja, och där själva nej, värdet i transaktionen ja. ligger. Hur
2: kommer jag må efteråt? Hur kommer jag mau efteråt ja, exempel? Till exempel att den informationen skulle folk vilja.
0: Det kanske det, det här, jag kanske vill betala 100 spänn för det men 50 spänn för maten. Ja, precis. Mm. Just det. Exakt.
1: Mm. Men det är väldigt mycket att fråga om matchning hela tiden. Alltså, mm. ja. och jag såg en dansk lösning till exempel där du får baserat på geolocations på dina grammar Uh-huh. Och du synkar var dina grannar befinner sig någonstans med din shoppinglista. Så att när grannen är på affären så, så får han ett meddelande om att din granne på våning 6 behöver mjölk.
2: Kan, du ta, med det kan det
1: också? du ta med det också när du ändå handlar? Och uh-huh. så effektiviserar man liksom den. Uh-huh. Men, det, är ju, det låter ju skitgulligt, men det är ju också att den appen hela tiden vet vad folk Alltid. ska köpa och var de är mm. sådana saker. Så det är en jättesvår avvägning uh, där i.
0: Gulligt vet jag att de lått.
1: Ja, med gran, ja, så det så grannar, hjälpsåter. Jag tycker ja, jag vet ja. Att, ja. Ja, det är det. Det är väldigt, väldigt ja.
0: borgårdsromantiskt. Ja. Vi
2: tar om varandra, vi Det handlar, finns sidoeffekter, precis som du säger. Det finns
0: säkert en reklam, men det finns säkert en annonsmodell på det där någonstans. Mm. Mm. Som ska
2: tänker ja, ja. Okej, okay, så då kan man tänka sig att hinder mot dataflöden kan även påverka den här typen av marknadsutvecklingar. Så alltså, det är någonstans så att eh, hur vi reglerar en... Får konsekvenser för hur liksom, marknaden utvecklar sig. Ser, ser du en exempel på det här dagligen? Max, I din värld?
0: Nej, det kan jag inte påstå att jag ser exempel på det, För jag tror att det är så att data flyter nämligen ganska fritt idag. Ja. Eh, och sen så är det ju... Alltså, de exempel som man kan se det är ju egentligen på, på det som är den annonsbaserade ekonomin. Och det, som egentligen jag tycker är en ganska träd del av, av digital... digital Ja,
2: här, här, köper du det här så gillar du det här
0: också ja, men det lite det. så, ja. eller så här, nu har du kollat på det här, då får du ja. en annons till för från ja. Åsthyvel, eller ja. vad det är för någonting de, de tror att du vill ha ja. och så ska någon annonsör betala för den här annonsen av tyvel, så här. Ja. Men, men och där kan man ju se det här med att dela, vad delar med Facebook egentligen, så här, hur mycket har de tillgång till dina bilder men jag tycker att de här mer djupgående dataflödena är egentligen mycket, mycket mer intressanta där du där du förstår exempelvis hälsodata kopplat mm. till vad du äter Vad som står i din kalender så här, Regnar det ut, är du stressad över någonting så här, Vad beror det på mm. Behöver jag ge dig någonting Eller ska du äta det här för att bli lugnare Ta en kopp te istället för en kopp kaffe ja, just det. Det, det finns ju massa Mycket mer om den datan Som vi idag inte hanterar mm. Än som vi faktiskt hanterar mm. Så jag, 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 jag bryr mig inte så mycket faktiskt Om det som jag ser idag utan Snarare om det som kommer
2: du tänker sig att det är styrelse på väg. Det är
0: godet det är något enormt ja, är ja, på väg det, det är, det är, ja. är det. Jag, just, jag sitter och viftar med armarna och får något galet i blicken. Ja, men, men, ja. men, men det är lite grann så man känner sig ja. för den här nya, nya datavärlden som jag har ja. sett in i. Ja.
2: Det beskrivs ju oftast som den nya datavärlden. Men jag tänker, både ni och ju ruttade och framförallt du. Det här nya som folk pratar om, är inte det ganska varit nytt ganska
0: länge. Men liksom... Egentligen så är det här med att, att, att vi har vetat värdet av data, det har vi gjort jättelänge. Uh-huh. Och sen är det ju alltid så här att ja, man kan veta värdet av man kan, ungefär som man på, på 1800-talet, det, det skulle vara värdefullt att kunna flyga, men nu kan vi inte flyga. Uh-huh. Men idag så vet vi värdet av data och vi kan hantera data. Uh-huh. Och, och då är det bara frågan om hur, hur kan vi då få tillgång till den här datan på ett sätt som gör det Ja, bra och positivt Och inte kanske hotar personintegritet
2: uh, Hur tycker du då Ola när, när det glittrar i hans ögon här Tänker du bara oj Det, så och,
0: det ser fast ut eller ser det uh. trevligt ut det vet jag. <laughs>
1: Nej men jag tycker, jag tycker Det glittrar väl i mina ögon också uh. jag, jag tycker hans avslutande poäng Där om, om att hitta ett, en avvägning Är så himla viktig Och det är väl det vi försöker Komma fram till också Att, att Man måste göra en, en, det som vi kallar för en omvänd proportionalitetsbedömning. Alltså man måste göra en, en, om man inför åtgärder för att skydda den personliga integriteten. Den personliga integriteten måste komma först eftersom att det är en mänsklig rättighet. Men när man vidtar åtgärder för att skydda den så måste man ta hänsyn till allt det här som Johan beskriver. Om marknadens utveckling, om innovation, om alla liksom positiva effekter som vi kan få av det här, den här, det här flödet
2: mm.
1: och det här användandet av data. Och, och jag tror att det är, det är väldigt viktigt att ta med det i, i beaktande och, och det är väl det vi tycker att man kanske inte har gjort.
2: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden en podd från College. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se, vår Facebook-sida eller LinkedIn.